0: آله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد المسألة الثامنة عشرة من مسائل الجاهلية التاسعة عشرة من مسائل الجاهلية أضحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم فيقدحون في الرسل بفعل بعض المنتشرين إليهم ويقدحون في الأئمة بفعل بعض أفلاعهم ولا شك أن هذا ظاهر البطلان لأنه إذا حصل من بعض الأسباع خطأ فإن خطأه ينسب إليه ولا ينسب إلى المسبوع إذا كان المسبوع على حق فلا يلزم من خطأ الثابع خطأ المسبوع وهذا ظاهر في بعض هذه الأمة فإنهم يقدحون في الأئمة إذا انتسب إلى مذاهبهم بعض الأشخاص الذين عندهم أخطاء مثل من يقدحون في الامام احمد اذا وقع من بعض اتباعه خطا في العقيده بما يسمون بالتشبيه او التجسيم فقد تزل قدم بعض الاتباع فيغلو في بعض المسائل فيفرح بذلك خصوم الحق ويقولون لو كان هذا الإمام على صواب ما صار تابعه على كذا وكذا ولم يمحص ويفرق بين مذهب الإمام وخطأ التابع ومن ذلك ما حصل من متعصبة الحنفية في العصور المتأخرة من الغلو في التقليد ونبذهم النصوص حتى قال خصومهم ان هذا مذهب الامام ابي حنيف معاداه النصوص لان اتباعه او هؤلاء الذين ينتسبون اليه يعادون النصوص ويغرقون في التقليد ويعتقدون العصمه لامامهم وامامهم منهم بريء ان الامام ابا حنيفه رحمه الله لا يرضى بأن يوخذ قوله قضية مسلمة حتى يعرض على الكتاب والسنة كغيره من الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة من أئمة السلف كلهم يوصون بأن تعرض أقوالهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وكل به وما خالف الكتاب والسنة إنه يُترك هذا الذي أوصوا به جميعاً وعباراتهم في هذا معروف فالأئمة برأى من خطأ بعض الأتباع وينقدر أن يقع لبعض الأئمة خطأ عن اجتهاد فإنه يوصي بأن يترك هذا الخطأ لأنه ليس بمعصوم فهذا مذهب الأئمة رحمهم الله فلا ينسب خطأ أتباعهم إليهم وإنما كل يتحمل خطأ نفسه فالآن في حملة على المذاهب الأربعة من بعض المتعالمين أو من بعض أو من بعض أعداء الحق الذين يريدون التشويه حمله على المذاهب الاربعه وعلى اتباعها ويقولون هذا تقليد والتقليد لا يجوز والى اخره يريدون ان يطلقوا ايدي الناس من مذهب اهل السنه والجماعه فيضيعون خصوصا في العصور المتاخره لما قل العلم وقل الادراك فلو ان اتباع الائمه الاربعه تركوا مذاهبهم على قله ادراكهم وقله علمهم لحصل الانحراف الكثير ولا للكثير فيجب التنبه لهذه الدسيسه وان اتباع المذاهب الاربعه السنيه في الجمله لا باس به لكن ليس معناه ليس معنى ذلك الجمود على أقوال الأئمة بدون تمحيص وبدون عرض على الأدلة وأن يعتقد أن ما قالوه صواب 100% مئة مئة لا هذا ما قاله أحد من أهل العلم بل تؤخذ أقوالهم وتعرض على الكتاب والسنة فإن وافقت قبلت واستفيد منها وان لم توافق فانها تترك ويؤخذ ما يوافق الحق من قول الإمام الآخر فلا حرج بل بل يجب على الحنبلي اذا وجد خطا في مذهب الحنابله ان ياخذ بالصواب من مذهب الشافعي او من مذهب الحنفيه او من مذهب المالكيه أو حتى من مذاهب الأئمة غير الأربعة كسفيان الثوري والأوزاعي ومن هو قبلهم وقبلهم يؤخذ بما وافق الصواب هذا هو المنهج الحق في هذه المسألة وأما خطأ التابع فلا ينسب إلى المدفوع وقال لو كان المذهب الحنبلي مذهبا صحيحا ما حكى الخطأ من فلان الحنبلي، كله كل خالص ما يلزم من خطأ التابع خطأ المتبوع، ولا يلزم من خطأ المنتسب للمذهب خطأ المذهب فكل نعم. في <تصفيق> أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء. في السحرة أنها من كما نسبوه لسليمان عليه السلام. المسألة العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة، المخاريق جمع خارق فلو جمعت على خوارق لكان هذا هو القياس، الخالق يجمع على خوارق، هذا هو القياس، ويجمع على مخاريق أيضا، لكن الجمع على خوارق هو القياس الصرفي، الخوارق جمع خارق أي خارق للعادة، خارق للعادة، وسبق لنا في العقيدة الواسطية أن خوارق العادات التي تجري على أيدي بعض الناس فيها تفصيل فإن جرت على يد رجل صالح متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فهي كرامة فهي كرامة من الله عز وجل أجراها على يده إما لحاجته إليها وإما لحاجة المسلمين إليها أو لنصرة الحق الذي يدعو إليه وإن جرت هذه الخارقة على يد عاصم وفاسق وفاجر أو على يد كافر فإنها ليست كرامة وإنما هي استدراج استدراج من الله عز وجل أو عمل شيطاني لأن هذا الفاجر أو هذا الكافر لما تقرب إلى الشيطان خدمه الشيطان فأظهر على يده هذا الخالق ليسكن الناس فالذين يأكلون الحيات أو يدخلون في النار ولا يفسون بها أو يطيرون في الهوى أو يمشون على الماء فيظن الناس أن هذه كرامات ولكن إذا نظر إلى أعمالهم وجدت إما 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 فجور وإما كفر فهذه ليست كرامات هذه خوارق شيطانية والذين عملوها لهم شياطين يحملونهم في الهواء ويحملونهم على الماء ويخبرونهم بالأخبار الغائبة ويخبرون بها الناس فهي من قبيل عمل الشياطين تجريه على أيديهم للفتنة فتنة الناس فهذه الخوارق على قسمين خوارق وهي كرامات من الله سبحانه وتعالى إذا جرت على أيدي رجال صالحين مستقيمين وهي أيضا تكون شيطانية وفتنة إذا كانت على أيدي أناس منحرفين عن الحق لصرف الناس عن دينهم واغترارهم بها وينسبونها ينسبون خوارق السحره والكهان والمنجمين والكفره ينسبونها الى الانبياء. إمعانا في التزوير وهي في الصحيح تنسب الى الشياطين لا الى الانبياء. لان الانبياء لا ياتون بالباطل. وهذه باطل. ولهم سلف في هذا أن اليهود نسبوا السحر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام وقالوا إن السحر من عمل سليمان من أجل أن يروجوه وهذا كلم وفترى أكذبه الله في قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فبين سبحانه وتعالى أن السحر لا يليق بالأنبياء لأنه كفر ولو فعله سليمان لكفر وما كفر سليمان فبرأ الله نبيه عليه الصلاة والسلام من السحر وبيّن ممن جاء السحر وأنه من الشياطين وليس من سليمان عليه الصلاة والسلام وهكذا المنحرفون في هذه الأمة من الصوفية وغيرهم إن ينسبون خوارق الشياطين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما حصل هؤلاء على هذه الخوارق إلا لأنهم مسلمون متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أولياء يسمونهم الأولياء أولياء الله وهم أولياء الشيطان ليسوا أولياء الله عز وجل الذي يجري على ايدي هؤلاء الفجره الكفره هذا من الشياطين واصحابه اولياء الشيطان وليسوا اولياء الرحمن هؤلاء الذين ياكلون الحيات يطعنون انفسهم بالسكاكين ويمشون في النار ويطيرون في الهواء ويمشون على الماء هؤلاء إنما الشياطين تعمل لهم هذه الأعمال لأجل أن يغروا الناس ويخدعوهم وليست هذه كراهة. نعم. الحادية وغيرهم تعبدهم بالبكاء والتصديق. الحادية المسألة الحادية والعشرون من مسائل الجاهلية تعبدهم بالمكاء والتصديق فالبكاء والصفير فالتصفير هي التصفيق بالأيدي بالأخف قال الله تعالى وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْبِيرٌ مُكَاء هو الصفير والتصفير هي التصفيق فكانوا يصفرون عند البيت ويصفقون ويعتقدون أن هذا عبادة لله عز وجل ويعتقدونه صلاة هذا كان في الجاهلية وورثهم أقوام يقيمون هذه هذه المسألة الجاهلية فيصفقون بايديهم ويصفرون في حفلاتهم واجتماعاتهم التي يسمونها حفلات الدينيه او المناسبات الدينيه فهؤلاء على دين الجاهليه الذين كانت صلاتهم عند البيت العتيق الصفير والتصدير ومن هنا نستدل على تحريم التصفيق للرجال من هذه الآية الكريمة وأن من صفق من الرجال فقد تشبه تشبه بالجاهلية وكذلك من صفق من الرجال فقد تشبه بالكفار فإن الكفار الآن في احتفالاتهم يصفقون إذا سمعوا ما يعجبهم من كلام الخطيب أو المتكلم أو إذا أرادوا إذا أرادوا تبجيل شخص أو تكريمته بزعمهم وتشجيعه يصفقون في المحفل او في المجلس اعجابا به واكراما له بزعمهم وتاييدا له فهذا انما عرف عن الامم الغربيه عن الامم ف الذي يصفق من المسلمين في الحفلات وفي اماكن الخطابه او يعتدون هذا من التشجيع هذا متشبه بالدول الكافره، الدول الغربيه. وما كان هذا معروفا في مجتمعات المسلمين، وانما سرى اليهم من العادات الغربيه. ثالثا ان تصفيق الرجال فيه تشبه بالنساء. لان التصفيق من خصائص النساء. وقد خصهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال اذا نابكم شيء في صلاتكم فلتصفيق النساء وليسبح الرجال فاذا كان الرجال لا يجوز لهم التصفيق في الصلاه وعند الحاجه وتنبيه الامام لا يجوز لهم التصفيق وانما يسبحون والتصفيق في الصلاه خاص بالنساء لان المراه لا تصوت لا ترفع صوتها لأنه فتنة فمن صفق من الرجال فقد تشبه بالنساء، إذا تصفيق الرجال فيه تشبه من ثلاثة وجوه، تشبه بالجاهلية وتشبه بالدول الغربية الكافرة المعاصرة وتشبه بالنساء فلا يجوز لرجال التصفيق في حال من الاحوال حتى عند الحاجه اليه في الصلاه لا يصفق الرجال وانما يسبحون وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنكر شيئا او اعجبه شيء يكبر كان اذا اعجبه شيء يكبر واذا استنكر شيئا يكبر عظاما لله سبحانه وتعالى لما قال حدثاء العهد بالإسلام في غزوة سنين اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار قال الله أكبر الله أكبر إنها السنن <تصفيق> قلتم ما الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل كبر استنكارا الرجال يسرعوا لهم التسبيح في الصلاة اذا سهل امام ويسرعوا لهم التكبير خارج الصلاة اذا اعجبهم شيء او استنكروا شيئا اما التصفيق فإنه لا يجوز للرجال وهو سنة جاهلية في نفس القرآن العظيم وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء نعم يعني الثانية والعشرون أنهم اتخذوا الثانية والعشرون من مسائل الجاهلية أن الجاهلية اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وسبق أن المراد بالجاهلية الكفار من أهل الكتاب والأميين يعني اليهود والنصارى و الوثنيون اتخذوا دينهم لهوا ولاعبا بدل ان يتمسكوا بالدين الصحيح اخترعوا دينا من عندهم انفسهم ما انزل الله به من سلطان وهذا فعل المبتدعه في كل زمان ومكان يخترعون دينا من عندهم ويخترعون ادله من عندهم ففي مجال العقيده لا يستدلون بنصوص الوحي ويقولون ان نصوص الوحي لا تفيد اليقين وانما تفيد الظن فعدلوا الى القواعد العقليه والمنطقيه وعلم علم الكلام ويقولون هذا يفيد اليقين الادله العقليه تفيد اليقين واما ادله السمع يعني الشرع في الكتاب والسنه هذه لا يعتمد عليها في العقيدة لأنها تفيد الظن والعقيدة لا تبنى على الظن بزعمها هذا في مجال العقيدة وكذلك في مجال العبادات أحدثوا بدعا يتعبدون بها لله عز وجل وتركوا السنن التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي امروا باتباعه فعدلوا الى البدع وتعبدوا لله بالبدع التي احدثوها او احدثها لهم ائمتهم فصاروا يعبدون الله بالبدع من التوسل بالصالحين سؤال بجاههم وحفلات الموالد ويظنون ان هذا من محبه الصالحين الى دعاء الصالحين والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل ويظنون هذا من محبتهم ومن اتباعهم والاقتداء بهم الاقتداء بهم في العمل الصالح والاتباع طيب لكن <تصفيق> لكن عبادتهم من دون الله والغلو الغلو فيهم هذا ممنوع انه يؤدي الى الشر وفي مجال الحلال والحرام حدث ولا حرج يتبعون في تحليل والتحريم اهواءهم فان وافق الدليل من الكتاب والسنه اهواءهم فرحوا به وإن خالف الجليل من الكتاب والسنة أهواءهم وما يفتون به فهم ما بين أمرين إما أن يحرف النص ويفسروه بغير تفسيره وإما أن يرفض العمل به ويقولون هذا لا يتلاءم مع الوقت الحاضر ولا يتلاءم مع مصالح الناس فهم إما أن يحرف النص حتى يوافق أهواءه ويصرفوه عن ظاهره بالتأويلات الفاسدة وإما أن يقول لا هذا ما يصلح وحتى لو كان صحيحا ما يصلح وردوا أحاديث في, ردوا أحاديث في الصحيحين وقالوا حتى لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم ف هو هذا معروف من معروف من العقلانيين المعاصرين ولهم كتب في آلو سلام طويل حول السنه النبويه والتلاعب بنصوص السنه ويشنعون على بعض الاحاديث وعلى رواسه مثل حديث إذا وقع الذباب في شراب أحدكم هذا أثار ضجة كبيرة عنده أثار ضجة كبيرة عنده وقالوا حتى لو رواه البخاري فلا عبرة به هذا يخالف في العلم الحديث يقولون إلى آخر ما يقولون ويهدون ذي فهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا بدل أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله في الاعتقاد وفي العبادات وفي الحلال والحرام أحدثوا أشياء من عند أنفسهم فما وافقها من الوحي فريقوته وما خالفها من الوحي قابلوه إما بالتحريف والتاويل وإما بالرهب ويقولون حتى لو صح فهو في البخاري أو في الصحيحين ما دام يخالف ما يعتقدونه ما يعتقدونه مقتضى العقل عندهم فإنهم يرفضونه ويضجون حوله ويؤلفون مؤلفات ضد السنه وها ولهم كتب في هذا مشهوره لا حاجة إلى تسميته، ربما أنكم اجرى به. نعم. الثالثة والعشرون أن الكهنة فينا على قصص فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقولهم: نحن عطاء الله أن يرى أولاداً ومع نفسه الثالثة والعشرون من مسائل الجاهلية انهم يظنون ان الغنى والثروه تدل على رضا الله فمن اعطاه الله مالا واولادا فهذا دليل على ان الله يحب ومن لم يعط مالا ولم يعط ولدا فهذا دليل على ان الله قد عاقبه وانه لا يحب فيستدلون بمظاهر الحياه الدنيا على كرامة الله سبحانه وتعالى لأهل هذه المظاهر وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين استدلوا على أنهم ليسوا بمعذبين لأنهم أكثر أموال وأولاد من المسلمين قالوا ما اعطانا الله هذا المال وهل... وهؤلاء الاولاد الا لكرامتنا عليهم ولو كنا ولو كان الله يظلمنا ما اعطانا وهذا موجود الان عند بعض ضعاف الايمان من المسلمين فيعتقدون ان ما اعطى الله امم الكفر ودول الكفر من الصناعات ومن البلاد المخصبة والجميلة يقولون هؤلاء هم الأمم الراقية وهم الأمم المتحضرة وهم أهل الفهم وأهل العقول وأما المسلمون الذين ليس عندهم شيء من هذه المظاهر الدنيوية هؤلاء متخلفون هؤلاء متخلفون فهم ينظرون إلى جهرة الحياة الدنيا ولا ينظرون إلى عقائد هؤلاء وأخلاق هؤلاء الذين أعطوا جهرة الحياة الدنيا ولم يتأملوا ما قال الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم جهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه قوله تعالى: وذرني ومن فَذَرْ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم. قوله له تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين قوله سبحانه فلما نسوا ما نسوا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه استدراج عن ومعارك عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون وزخرفاً يعني ذهب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين إلى غير ذلك من الآيات صاحب الجنتين لما أعطاه الله الجنتين وما فيهما من الأنهار والنخيل والزرع والثمر قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه فقال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائله ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلب فوظن ان ما اعطاه الله من, هذه من هاتين الجنتين وما فيهما انه دليل على رضا الله عنه وانه لن يبعث، ولو بعث فانه سيجد خيرا منهم غرته الحياه الدنيا والعياذ بالله وغرته نفسه وماته ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فاذا رايت الله يعطي الانسان من الدنيا وهو على غير طاعه الله فاعلم انه استدراج. واذا رايت الله يعطي الانسان وهو على طاعه الله فان هذا اعانه له. والله اعلم سبحانه وتعالى واحكم فمن الناس من لا يصلحه الا الفقر ولو اغناه الله لافسد ذلك عليه دينه ومنهم من لا يصلحه الا الغنى ولو افتقر لافسد ذلك عليه دينه الله جل وعلا يعطي لحكمه ويمنع لحكمه وقد يكون في منعه رحمه للممنوع كما يحمي الطبيب مريضه من شهواته رحمه به من زيادة المرض عليه الله جل وعلا حكيم عليم والدنيا في الغالب تحمل على الطغيان ولذلك قارون لما اعطاه الله الكنوز وطلب منه اهل الايمان ان يشكر الله سبحانه وتعالى قال انما اوتيته على علم عندي قال بعض المفسرين على علم على علم من الله انني اصلح لذلك وانني اهل لذلك فاستدل بعطاء الله له على ان الله يعلم انه صالح لهذا الشيء وانه حق له ولم يعلم ان هذا ابتلاء وامتحان قال سبحانه وتعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه فاستدل بتنعيم الله له واعطاه لان هذا بكرامته على الله سبحانه وتعالى واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا فليس الغنى دليل على رضا الله سبحانه وتعالى بل قد يدل على سخط الله على هذا الانسان وليس الفقر دليلا على اهانه الله للعبد بل قد يكون اكراما له وخيرا له في العاجل في العاجل والاجل وانما يتخذ هذا دليلا اهل الجاهليه ومن سار في ركابهم وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين رد الله تعالى عليهم بقوله قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هذا راجع الى الله سبحانه وتعالى حسب حكمته سبحانه وتعالى قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم التي تقربكم عندنا زل إلا من آمن وعمل صالح أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمين فليست الأموال والأولاد هي التي تقرب إلى الله وإنما الذي يقرب إلى الله هو العمل الصالح سواء كان صاحبه غنيا أو فقيرا هذا هو المقياس المقياس الإيمان والعمل الصالح هو المقياس واما مجرد الغنى والثروه فهذا ليس هو المقياس بل قد يكون هذا عقوله ويكون استدراجا له. نعم. الرابعة لا ينبغي قول او في الدخول في الحق اذا سبق وجودك وعباءته وغيرها قال قال الله تعالى ولا تهو في الذين يدعون الله الا نعم الرابعه والعشرون من مسائل الجاهليه تركهم الدخول في الحق اذا سبقهم اليه الضعفاء فهم يانهون ويستكبرون من قبول الحق من اجل الضعفاء الذين سبقوهم اليه هذا من دين الجاهليه من دين الجاهلية وهم وجاء نفر من ملأ قريش ومن اكابرهم فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يفلي لهم المجلس من ضعفاء الصحابة كخباب و كخباب بن الارت وخبيب وعمار بن ياسر وبلال بن ابي رباح وسلمان الفا... لا سلمان هذا في المدينه هؤلاء في مصر هؤلاء النفر بلال وحباب وخبيب وصهيب غيرهم من ضعفاء المسلمين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلي لهم المجلس من هؤلاء وانهم لا يجالسون هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم من حرصة على هداية الناس وتأليف الناس للحق هم أن يمنع هؤلاء وقت مجيء هؤلاء وأن يفري المجلس لهؤلاء الأكفال فعاتبه الله ومنعه من ذلك فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ثم بين الحكمة الإلهية في وجود هؤلاء الضعفاء واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم هكذا أمره الله أن يستقبل ضعفاء المسلمين وأن يكرمهم وأن يفسح لهم مجلسة وألا لا يمنعهم من الاستفادة من مجلسه وسماع كلام الناس سبحانه وتعالى نزولا على رغبة هؤلاء وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا ولا تطود الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطود الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد دينك الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرقا فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا تهديد انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادق. الى اخر الايه فمنعه الله من هذه المساله وهي إخلاء مجلسه عندما جاء هؤلاء الملأ المتكبرين وأن يجعل هؤلاء الضعفاء المؤمنين مقدمين في مجلسه لأنهم جاءوا عن إيمان وصدق وهؤلاء جاءوا عن تكبر ولا رغبة لهم في الحق <تصفيق> هذه مسألة جاهلية وهي الأنفة من هؤلاء المسلمين وعدم مجالستهم والاجتماع بهم هذه مسألة جاهلية إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأنه لا يمنع طالب الحق بل يرحب به ويُدنى ويُقرَّب وأما المستكبر فإنه لا يمكن من من خلو المجلس له من خلو المجلس له من ضعفه المسلمين. نعم. الخامسه والعشرون الاستدلال على اقلامهم بصدق عباس كقول لو كان خيرا ما سبقونا اليه هذه مرتبطه بالتي قبلها الخامسة الخامسة والعشرون مرتبطة بالتي قبلها وهي الاستدلال ببطلان الشيء بكونه سبق إليه الضعفاء وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه يعني نحن أهل معرفة وأهل بصيره واهل جاه واهل وهؤلاء اناس بدائيون فلو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حقا ما سبقونا اليه هذه قالها اهل الكتاب وقالها ايضا الاميون من المشركين لو كان ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقنا اليه هؤلاء الضعفاء هؤلاء الفقراء فيستدلون على رفض الحق بسبق الضعفاء اليه ولم يعلموا ان قبول الحق منه من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء سواء كان غنيا او فقيرا فهو لا لا يخص اهل المال والثروه بقبول الحق دون غيرهم بل قد يكون الضعفاء أولى بقبول الحق من و وسيرة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم لا يتكبر عن دعوتهم إلا الملأ يعني أهل القوة وأهل المال ولا يتبعهم إلا الضعفاء كما قال قوم نوح نؤمن لك واتبعك الأرذلون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين حتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف الرسالة تأتي لهذا اليتيم الفقير وتتعدى أشراف قريش لولا أن ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وهو الوليد بن المغيره في مكه او خلال من الطائف عروه بن مسعود او غيره من الطائف يقولون لو كان هذا حقا ما ازال هذا المسكين هذا اليتيم الفقير لنزل على هؤلاء الاشراف نزل على رجل من القريتين في مكه او الطائف عظيم قال الله تعالى اهم يقسمون رحمه ربك بل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا رحمه الله جل وعلا يضعها حيث يشاء وهو اعلم سبحانه وتعالى بمن يصلح لها فليس المقياس هو العظمه هو والمال والجاه وانما المقياس هو تقوى الله سبحانه وتعالى وتقبل الحق فمن قبل الحق واتبعه فهذا هو الذي يمن الله عليه سبحانه وتعالى وهو اعلم من يصلح فيختار لقبول الحق وللرساله من هو اليق بها واصلح لها الله اعلم حيث يجعل رسالة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله الله اعلم حيث يجعل رسالة وثمود يقولون أبشر منا واحدا نتبعه انا اذا منا يقولون منا من جنسنا نتبع واحدا من جنسنا هذا يجينا ملك من الملائكه هم من البشر ما نؤمن حتى يأتي إلينا ملك من الملائكة أما واحد منا ومن جنسنا ما بفضل علينا فلا نتبع أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا نسال الله الله غني حميد ومن العجائب تناقضهم أنهم أنهم لا يقبلون الرسالة في البشر أو في الضعفاء في حين أنهم يجعلون الآلهة من الخلق، يعبدون غير الله عز وجل فهم الفوا أن تكون الرسالة في البشر ولم يأنفوا أن تكون العبادة في الحجر هذا من التناقض العجيب تألفون أن تكون الرسالة في بشر مثلكم تعرفونه ويتكلّم بلغتكم وهذا هو اللايق ولكنكم لا تأنفون أن تعبدوا صنماً أصم أدكم لا يغني شيء ولا يدفع ولا ينفع بل أنتم أثمل منه أنتم تنشون وتأكلون وتشربون وتتسلمون تسمعون وتبصرون على حجر أصم أو شجرة أو احط من ذلك حيوان كما عبد بنو اسرائيل العجل الذي هو تمثال تمثال على صوره عجل اناس الان يعبدون البقر في الهند يعبدون البقر يعبدون الفروج ويعبدون اشياء منحطه والعياذ بالله الالوهيه ما يالفوا يعبدون القبور الان الصوفيه وغيرهم في المسلمين بدون القبور والاموات فهم لا يعنفون من ان يضعوا الالهيه في المخلوقين ما بينما يعنفون ان تكون الرساله في البشر هذا من القياس الفاسد الباطل وما منعهم من قبول اتباع الرسل الا الكذب إلا الكبر والحسد نسأل الله العافية هذا هو الذي منع كبر والحسد أن يؤمن لك واتبعك الأرذلون هذا كبر يتركون الحق لأن الذي عليه ضعفاء فيؤثرون الكفر على الإيمان من باب الكبر نسأل الله العافية فهذه طريقة جاهلية وهي القول بان صدق الضعف الى اتباع الرسل دليل على عدم صحه رسالته بل ان ابا سفيان لما كان على الكفر وكان في الشام مع مع حمله تجاريه ووصل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام طلب هرقل من بالشام من أهل نفسه فجيء بهؤلاء النفر يتقدمهم أبو فأجلس سفيان فأجلس هذا سفيان بين يديه وأجلس قومه خلفه وقال إن فلب ردوا عليه وساله عن هذا الرجل الذي جاء منه هذا الكتاب عده اسئله منها انه قال هل يتبعه الاقوياء او الضعفاء قالوا بل يتبعه الضعفاء قال تلك الرسل انما يتبعهم انما يتبعهم الضعفاء فاقر هرقل بما يجد من الكتاب الذي عنده من صفات الرسول أنه يتبعه الضعفاء بينما هؤلاء أنكروا أنكروا اتباع الضعفاء وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا ما سبقونا إليه فهذا هو الحق أن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب أما الدين فإنما يعطيه من من يحب ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربة ماء ولا حجبها عن أولياء فليس المقياس هو الثروه والغنى والجاه والاولاد وانما المقياس هو الايمان والعمل الصالح وقبول الحق فمن تقبل الحق وعمل به فهو السعيد سواء كان غنيا او فقيرا ولو كان لا يملك من الدنيا ولا قطميرا ومن رفض الحق وتكبر فهذا هو الشقي ولو كان يملك الملايين ويملك الثروه الكبيره والضخمه هذا شقي ولا تنفعه ثروته ولا ماله هذا هو المقياس الصحيح عند أهل الإيمان نعم السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من كتاب الله من بعد ما عاقلوه وعلموا أنه كتاب الله صاروا يحرفون اذا لم يوافق اهواءهم حتى يتوافق مع رغباتهم وهذا هذه صفه اليهود والنصارى وتبعهم فيها من هذه الامه فرق الضلال المنحرفه عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءه وما خالف أهواءهم سطوا عليه بالتحريف حتى يوافق أهواءهم والتحريف مأخوذ من الانحراف وهو الميل عن الحق وهو على نوعين تحريف لللفظ وتحريف للمعنى تحريف اللفظ بأن يجاد فيه كلمة مثل ما قال الأشاعرة في قوله تعالى استوى الرحمن على العرش استوى قالوا استولى زادوا اللام زادوا اللام وفسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء زادوا اللام هانين هذا تحريف للفظ وكما ان اليهود حرفوا نص التوراه قال لهم قولوا شطه يعني حط عنا ذنوبنا فغيروها وقالوا حنطه النون يعني الاكل لانهم يتبعون شهواتهم زاد النون فنون اليهود تشابه لام الأشاعر وهذا تحريف اللفظي او تحريف الشكل شكل الإعرابي كما يذكر بعض القراء أظن أبو عمرو بن العلا أنه جاءه الجهم بن صفوان الجهمي فقال له أريدك أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أنت أن أن تقرأها بالنص فتقول وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا علشان يكون المكلم هو موسى ويكون المكلم هو الله حتى لا يكون في الآية دليل على أن الله يتكلم فقال له أبو عمرو بن العلاء على ما أظن أو غيره من القراء: هبني فعلت هذا فما لا تقول في قوله تعالى وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ فانخصم الخبيث لان يعني هذه ما فيها حيله وكلمه ربه فدلت على ان المكلم هو الله وان المكلم هو موسى عليه السلام هذا من تحريف اللفظ وهذا موجود الان عند طوائف الضلال يحرفون الالفاظ لا استطاعوا جاءوا على قوله تعالى على قول الرسول صلى الله عليه وسلم للجاريه اين الله؟ اين الله؟ لما كان اين الله تدل على ان الله في جهه، جهه العلو. قالوا لا ما هذا ما هو صحيح ما قال اين الله، قال من الله؟ فاين بمعنى من؟ بمعنى من؟ فهذا ما موجود في لغه العرب ان اين تاتي بمعنى بمعنى من؟ لكن يريدون تحريف تحريف النصوص. واما تحريف المعنى فحدد ولا حق يفسرون النصوص على حسب اهوائهم. يفسرونها على حسب اهوائهم، يصرفونها عن ظاهرها المراد الى معنى اخر. مثل تفسير اليد يد الله فسروها بالقدره. فسروها بالقدره. ف يد الله فسرها بالقدرة لكن ماذا يعملون بقوله لما خلقت بيدي هل الله سبحانه وتعالى ليس له إلا إلا قدرتين فقط مثلنا هذا وخلقت بيدي خلقت بيدي أول نظاف الخلق إليه خلقت ثم قال بيدي يأ. لكن يقول الله المراد بيد القدر والمراد بالرحمه النعمه المراد بالرحمه النعمه والمراد بالوجه الذات الى اخر حذيانهم فيخلفون الكلمه عن مواضعه بصرفه عن المعنى المراد الذي هو سياق الكلام ومضمونه الى معنى اخر غير مرد من اجل ان يوافق مذهبهم واهواءهم هذا من تحريف المعنى وهو تفسير بغير تفسيره الصحيح فقد سبقهم الى هذا آل اهل الكتاب سبقهم الى هذا آل اهل الكتاب فهم الذين يحرفون الكلمه عن مواضعها الآية الآية التي عندك تحريف التي ما ما عقلوه وهم يعلمون هذا مضمون الآية هذا مضمون آية البقرة لا لا أفتطمعون أن يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذه طريقة أهل الكتاب لما كان في التوراه والإنجيل صفات النبي صلى الله عليه وسلم حرفوها وفسروها بغير تفسيرها وقالوا هذه لا تعني محمدا صلى الله عليه وسلم وإنما تعني كذا وكذا ولهذا توعدهم الله بقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون وهذا جرى عليه الظلال من هذه الأمة بما يؤلفونه من كتب الضلال تحريف نصوص آيات الصفات وتحريف نصوص أدلة التوحيد والعبادة وتفسيرها بغير تفاسيرها الصحيحة في كتبهم الموجودة المطبوعة والمحققة الآن هذا مثل وهذه وراثة لأهل الكتاب الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يضيفونه إلى الله سبحانه وهو من وضعهم وإن منهم لفريقا يلون على بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الشيء وهم يعلمون هذه حرفة يهودية سار عليها الظلال من شرق هذه الأمة في كتبهم المحرفه لكلام الله وكلام رسوله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم. آل هذه مساله خطيره جدا. <تصفيق> <تصفيق> الصلاه لا تصح معهم واجب على اتباع السنه يجعلون لهم مصلى يصلون العيد فيه على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم سنه الرسول ما كان يصلي العيد عند المقابر ولا في المقابر وإنما مصلى العيد معروف مصلى العيد معروف غربي المسجد النبوي عند المكان اللي يسمى الآن مسجد الغمامة وأما المقبرة هي في البقيع خلف شرقي المسجد النبوي لأنهم مسافة فصلاتهم عند المقابر هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تخصيص العيد أو الجمعة لزيارة القبور هذا لا أصل له القبور تزهر في, في أي أيوة. وقت في اي وقت يتسنى للانسان انه يزورها غير مخصص بيوم يوم للزياره الشرعيه واما غرس الجريد هذا بدعه ما كان هذا من عمل المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله الا مره مع قبرين وعلبان وما كرر هذا مع جميع القبور وما عمله الصحابه قط هذا بدع ما انزل الله بها من سلطان. وانما تزار القبور للسلام على اموات المسلمين والدعاء لهم والاعتبار والاتعاظ في اي في اي يوم تيسر للانسان. واما الصلاه فلا تكون عند القبور لا صلاه العيد ولا غير صلاه العيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مسارح حتى ولو كانت خلف ظهورهم. ما داموا في المقبره إنها لا تصح صلاة ما دام في المقبرة في ساحة المقبرة ولو كانت القبور خلف ظهورين نعم. <تصفيق> كان يعني رسول الله عليه وسلم يا أخي لم ترحم الوضع عنك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد وإنما هو في بيته عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات دفن في بيته شفاظا عليه من داعش الناس له لأنه لو ابرز ودفن في البقيع تستعمى الناس بقبره فدفن في بيته شفاظا عليه ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك يعني خشية الفتنة لا ابرز قبره غير انه خشي ان اتخذ مسجدا فدفن في بيته، بيته كان خارج المسجد كان خارج المسجد في فترة عائشة في عائشة رضي الله عنها كانت بيوت النبي كلها خارج المسجد فلما وكان الخلفاء يزيدون في المسجد من الجهة الغربية ويتركون بيوت الرسول على حالها لا يوسعون المسجد من الجهة الشرقية وعدا عن الفتنة اتباعا لسلة الرسول صلى الله عليه وسلم ومضى على على هذا عهد الخلفاء الراشدين وعهد معاوية رضي الله عنه وعهد عبد الملك ابن مرواه حتى جاء الوليد بن عبد الملك فأراد أن يوسع المسجد النبوي لكثرة الناس فأدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد خطأ ولم يوافقه على هذا أهل العلم ولم يكن هذا من شورته هذا خطأ وليس هو عمل أهل العلم إنما هو عمل سلطاني اجتهادا منه رحمه الله وعفى عنه ولكنه خطأ فقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد والمسجد مؤسس من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه قبل وفاته بعشر سنين عليه الصلاه والسلام وما كان فيه قبور ولا دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا بحجة ان يتخذ الخطأ في ادخال البيت حجة في الصلاة عند القبور؟ لا ما يجوز. نعم. الناس يصلون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مسجده والذي الصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه ولا يقصدون القبر ولا الصلاة عند القبر. نعم. قبيلة الشيخ فقال رحمه الله ما تزيد قبيلة القلوب في الصلاة أنفي بما أنفي إلى الخرج وقبيلة الله قد رضي الله عنه الضرور الضرور وقوله الضرور ولم يألمه بذلها فإنه أعمل سنة ولا تفهم بذل جارة للقبر وأحلم الحمد لله هذا واضح كون عبر أنكر ودار القبر القبر هذا تحذير دليل على أنه لا تجوز الصلاة عند القبر وكون أنا ما درى أنا سيد المالك رضي الله عنه ما درى والذي لا يدري هذا معذور فلما نبده فلما نبه انحرف عن القبر. رجع الى الى الصواب. هذا حجه لنا ان لا تجوز الصلاه الى القبور. نعم. قوله الشيخ الله كتبها كلام حول دعاء اهل الجنه في المسلمين اهل المنازل في قبره السمعه. التوصل الامر الى تشبيه الباحثين لذلك مستندهم في ذلك قد عن بعض العلماء. الدعاء للمسلمين عموما مطلوب أستغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان الدعاء للمؤمنين عموما مطلوب اولئك الامر اولى المؤمنين بذلك لان صلاحهم صلاح للاسلام والمسلمين وفي اظهار الدعاء لهم على المنابر مخالفه اظهارا للمخالفه للمعتزله والخوارج كما ان الترضي عن الخلفاء الراشدين حيث اظهارا لمخالفه الخوارج والرافضه والشيعه فالمسلمون يعملون هذا اظهارا لمخالفه المبتدعه وايضا يفعلون هذا لأن ولاة المسلمين هم المؤمنين والله أمرنا بالدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم وولاة الأمور أولى بذلك لأنهم إذا صلحوا صلح بصلاحهم غيرهم وماذا يضرك إذا أصلح الله ولاة الأمور وهداهم لا يغيظك هذا لكن الناس اللي عندهم زيغ وعندهم غلال يريدون تفريق الكلمة ولا يريدون أن يصلح ولاة الأمور يريدون ازالتهم باي وسيله ويغيظهم لو صلحوا. لان لان هواهم غير هوى المسلمين، نسال الله العافيه. وقول بعض السلف ان ترى هذا ان صح هذا هم خطا منه. وهم ليسوا معصومين يخطئون. وجمهور المسلمين ومنهم الائمه يدعون لولاه الامور. حتى قال الامام احمد لو اعلم ان لي دعوه مستجابه فصرفتها للسلطان مع ان السلطان في وقت ثاني يؤذيه ويعذبه ومع هذا يقول لو اعلم ان لي دعوه مستجابه لصرفتها للسلطان لما يجعل الله في صلاحه من الخير وجمع الكلمه ودرء الشرور عن المسلمين فلا يثير هذه المشاعر انتم طلبه علم يجب انكم تعلمون الناس السنه وتعلمونهم ما فيه المصلحه وما فيه الخير ولا تنشرون مذهب الخوارج والمعتزله. تشهرون بهذه الامور. هذا امر لا يجوز. نعم. قبيله الشيخ خطب الله ماذا يقولون <تصفيق> ان يدركونهم ثمرات فقراء واتجاه يتجنبهم فيما يقولون وقد قرأوا من حجات مشكوها ويعدون لانثى فيعيدون لانثى من بلاد المسلمين وتلخص لهم انواع سمعتم ولا في منبهه الكلام بهذا الا داعي لاعادته وان هذا باطل وهذا محاوله لإجالة الاسلام واحلال اليهوديه والنصرانية مكانه أو تذويد الإسلام في هذه الأديان. في الإسلام ودخل مع اليهودية والنصرانية وإذا أُذِيب زال زال الإسلام. الإسلام هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ولا يقبل من أحد سواه. فمن أراد الجنة فليتبع الإسلام ومن أراد النار فليبقى على اليهودية والنصرانية. قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن بي من لا والله لا يسمع بي من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا دخل النار. وقال عليه الصلاه والسلام والله لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الى اتباعي. لان الله جل وعلا يقول واذا خذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم. صدقوا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقرركم آه وأخذتم على ذلكم أسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون فلا دين إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واما انه سوى بينه بين اليهوديه والنصرانيه فهذا تسويه بين الكفر والايمان، بين الشرك والتوحيد. وهذا خلق واذابه للاسلام. نسأل الله العافيه. وهذا تسويه بين الحق والباطل. ورضا بالكفر واقرار بان دين اليهود والنصارى صحيح مثل دين الاسلام. نسأل الله العافيه. واي واي ضلال واي كفر اشد من هذا. فهذا تضليل وهذا خداع وهذا مكر ولا يجوز للمسلمين أبدا أن يشاركوا في هذه المؤتمرات أو أن يدعو بل الواجب إنكارها ومنعها من بلاد المسلمين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين